0: 自己窗外大家好，欢迎大家来到播客《华言人生》，我是主播薇拉斯，今天的嘉宾是我的朋友老田，老田跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫老田
0: 。老田不是还要打个广告的吗？
1: 对，因为小鱼跟我说要自我介绍一下，但我也不知道怎么介绍。我最怕自我介绍，所以就简单说一其中一个事情吧，就是我跟几个朋友一起在宝安的平洲地铁站附近搞了一个小书吧，叫做呃附近书吧 Closer。我们书吧也不卖书，然后就会搞一些活动，其中很多就跟阅读有关系。欢迎大家没事过来玩，但是呢，书吧经常不开门，<笑>然后。因为我们要上班儿嘛。让大家
0: 怎么过去玩
1: <笑>我们要我们要上班嘛。然后我们有个公众号，可以关注一下公众号就可以了。嗯，好的好的，<对>我
0: 会把你们的公众号放在秀 notes 里。<对>但是你这个自我介绍广告打的也太硬核了。不、就是硬广嘛？<笑>就这、是。<笑>感觉很多。听众可能会误会这一期就是专门为了、嗯、那不是完全赞助的，完全没有关系，<笑>我们也没钱赞助的。对,对，我要解释一下，没有关系，没有关系。其实这期的主题是我们一直亏钱，哪有钱赞助？真的是无爱发电呀、啊！好，言归正传，是这样的，今天约老田是来聊一个我一直都特别想聊的话题，我们想聊一个作家叫唐诺。但是聊唐诺对我来说是一个很大的挑战，不敢随便聊。所以我，我其实早在去年的时候就跟老田说过，我们来聊唐诺吧，因为我知道老田看过唐诺的书嘛，也挺喜欢唐诺的。对对。但是，我当时说的就是你等我准备一下，等我把唐诺的书看得差不多了，我再来约你。那你估计现在比
1: 我看的还
0: 多？没有没有，我就看过三本，就是他最近出的三本吧，《重读镜头》《生育》嗯。嗯嗯，但是。我是觉得看了三本，还是有一点底气来聊了，不然之前很心虚，嗯、觉得自己还没有办法能够深入的去聊。嗯，但我知道老田是没有这个问题的，就是、我有
1: ，但是就是舍命陪君子嘛。认真聊
0: 。以我对你的了解，我觉得这个话题我们应该是可以的，可以的，嗯、可以可以可以驾驭的，自己打
1: 气一下。好
0: 的。<对>其实我有点担心，我不知道聊唐诺这个话题有没有人听。
1: 是
0: ，我觉得这个可能没。人。他说
1: 唐诺是谁啊？为啥要聊他？聊他干嘛？很奇怪。
0: 所以我就想先介绍一下我为什么要聊唐诺，因为我觉得唐诺是最近几年来对我影响特别大的一个人。然后我首先介绍一下唐诺是谁，还有我是怎么知道唐诺的。嗯，老田可以补充一下。对对，
1: 我随机补充好。可
0: 以，我第一次知道唐诺这个事情很神奇。是在我经常去一家咖啡店，叫四月咖啡嘛。对，<后>我们俩就
1: 在那儿认识的。对，没错。对，然后
0: 四月咖啡它的那个墙上的架子上面有一架子的书，对。我之前没事的时候就会从它的架子上拿书看。我最先是看了那个朱天心的书哦。啊、因为朱天心的书很容易读，哦、特,特别就是他写猫的，还有写他的那个、哦、那书《猎人们》是吧？猎人们，哦、还有就是写他的。女儿后来、哦、后来是儿子谢海萌的会飞的萌萌，哦、对对对完全没有阅读障碍。嗯，你不看书也可以看进去。嗯，然后我看了<笑>我看了朱天心的两本书之后，然后我就知道哦，朱天心是谁，就知道了他在台湾的那个文化界的一个位置嘛，就他父亲是从大陆过去的。对,对,对，朱西明，对，很出名的一个台湾的文学大家吧。想想对对对。他们一家三姐妹有两个女儿，都是小说家，是朱天心，还有她姐姐朱天文，在台湾都很有名。对、啊、然后呢，朱天心她后来又写了一本书叫《三十三年梦》，对、啊、我也是在四月咖啡看的那本书，讲的就是她过去三十三年一直去京都的事情嘛。她就会讲谁跟她一起去的，对、啊，然后每次都有她丈夫唐诺雷的身
1: 影
0: 嘛。对啊，哦，对，看唐诺书
1: 里面也经常会有写京都的嘛
0: 。对，对是，但我当时。对唐诺的感觉就是，他就是朱天心的丈夫，一个经常陪她去京
1: 都的人。是的，是的，唐诺自己也说，他40岁之前可能做唯一像样一点的事情，就是除了给一个电视剧写了一个很烂的歌词以外，<笑>就是娶了朱天心，或者说嫁给朱天心<笑>。所以你就知道，你就你
0: 有这感觉是很震惊的。对，就是嫁给了他，嫁给他的老婆。对，所以我就跟唐诺那个名字混了个眼熟。嗯，结果好像是17年的1 3幺吧。哦，有一期是许志远访唐诺，然后我当时想说，哎、哦，这个不就是我在周天心的书里边看到的唐诺吗？吗<笑>对呀、啊，然后我就很好奇，我还想他怎么还值得许志远去专门访谈一下他？我就去看了一下那一期。一看我就入坑了，就他对我来讲有很大的吸引力。嗯、就是当时通过那个十三幺，给我有两个很直观的印象。嗯、第一个印象是他长达几十年的时间里边，每天在台湾的那个永康街上面的一家咖啡馆里边写作。对
1: ，他说他自己都写那个关闭几家咖啡馆了，<笑>就是这么多年关了，他就另找一家就写习惯了，好多一家咖啡馆，但是跟他没关系。<笑>对
0: ，<笑>可能跟他也有点关系。<笑><笑>天天画位子。哦，我当时就想，天哪，这个人在过着我的那个理想状态的生活。我就想，天天坐在咖啡馆里、嗯。我也想，但是<笑>他实现了我的梦想，嗯、这是一个点吧？他的生活方式对我有很大的吸引力。还有一个就是他表现出来那种气质，嗯、我觉得还蛮稀有的。哪
1: 种
0: 气质？嗯，我觉得他身上有一种。我脑海中，我小时候从一些什么历史书啊， oh. 这样的一些书里边看到的那种比较有节气的知识分子的气质，<笑>
1: 但
0: 这种人我觉得长大之后好少有了
1: 。简单的说，就是唐诺自己说的内容已经过气了，过了五十岁之后就再也不要说话的人，<笑><对><笑>
0: 类似这种人吧。对，我还我还挺不好意思承认的，因为之前一直觉得自己挺年轻的，嗯，但是后来发现，嗯。原来我还是喜欢这种老派的老,老派的人，人对，没错，也是因为之前的这些铺垫吧。嗯，后来就去买了他的一本书，叫《镜头》，嗯、最难啃的一本书，太难啃了<笑>。放松
1: ，我也没看完。<笑>对
0: 对对、啊，那我还
1: 好一点，我看完了，而且我看了两遍
0: ，因为第一遍没看懂。我也没
1: 看懂，<笑><笑>没事
0: 儿。<笑>然后我就想。介绍一下唐诺的那个职业身份吧。嗯，他其实也是有职业的，他不是，他<笑>是
1: 有工作的，他工作过挺多年。不是，<笑>要不老薛你来介绍一下？<是>你可能对
0: 他的职业比较了解一些。他职业
1: 吧，可能最大的职业就是朱天心的老公，<笑>他在图书公司当编辑当了很多年。嗯、呃，如果读他的书稍微多一点呢，你会发现他经常说我是个编辑，或者说他从一个编辑的视角、一个位置去观察很多事情。然后他那个编辑的老板呢，就是他曾经在那个城邦台湾的一家出版公司嘛，那个老板也是他的一个好朋友叫红，叫、oh. 啊、张宏志啊张宏志也是他很多年的老朋友了嘛，嗯、所以张宏志跟他们也是一个圈子，然后在台湾就各个领域吧都会有一些比较大的影响。做了很多电影的制片人嘛，就台湾新浪潮那一批，杨德昌的好多电影都是他监制的。嗯，那《国领间少年杀人事件》是他弄的。他自己写书，然后自己开出版社，然后他还开了一家台湾最早的电商公司，就是台湾的阿里巴巴 PC Home。<笑>对他做了很多很多事情，所以唐诺也就在他的公司打过工，做出版人做了很多年。其实他写作，相对于他自己说，他周围那一帮天才的写作朋友们。嗯就像张大春啊，然后他自己老婆呀，朱天文啊，文然后他老师朱、嗯、西甯啊，他其实开始的是比较晚的，因为他一直不知道自己应该写什么，能写什么。我记得曾经好像他自己说过一个，他自己尝试写小说嘛，然后我记得，然后那个就给他老师看，然后老师说：“哎呀，你这个稿子字写的真是好啊！”<笑>我一个字一个字的忍不住的去看啊。对。<笑>所以他就是觉得自己很早就发现自己其实没有写小说的才能嘛，所以他一直就没有找到自己写作的一个方式。很后来，他才慢慢开始从阅读、呃、切入，然后才开始慢慢的写其他东西。当然，他很早之前还写过球评。曾经他写 NBA 的球评的时候，还有香港的那些电视台嘛，想请他过去去讲，他也拒绝了。其实他是一个拒绝了各种各样机会的人。就除了刚刚说起球评那个，还有一个是是他当时跟那个杨德昌他们都认识嘛，他们跟侯孝贤很熟嘛。因为朱天文不就他的那个合家欢的编剧，所以有一段时间呢，杨德昌就经常去跑去找唐诺。就那个时候，他们可能都比较年轻吧，唐诺比较年轻，大概三十多岁，然后老杨可能比他大个十来岁。然后他就那段时间天天去找唐诺，就觉得哎呀，这个人怎么这么聪明啊？就是讲话特别有意思。但是那时候唐诺还没写什么东西，所以老杨那时候就很想把他诱拐到。<笑>跟他一
0: 起搞电影，电
1: 影对，把他诱拐到搞电影去，帮他出出主意啊，嗯、策划一下，或者写点剧本什么都可以。不，坚决拒绝，<笑><笑>就不去。因为他自己也不止一次的说过，<笑>他为什么拒绝电影呢？当然，才能这方面就不说。他给出了很明确的两个理由，就是第一，他有个偏见，就老觉得电影这个载体它承载的内容的密度太小了，是一
0: 个短篇小说或者短篇小说。<对>小说第二
1: ，就是你只有这么点内容呢，但是。你要花那么那么多钱，有这么多钱进来，你必然就会有很多枷锁，不自由。他说，书写跟电影最大一个不一样就是，书写从这种纯经济的计算上就会自由很多，就几乎是零成本。嗯、他经常爱从一个编辑的角度思考问题，他就算那个账，他说一本书要在台湾成立，只需要卖两千本就能够回本，嗯、在生意上就能成立，所以他那个东西从经济上来说就是那个给的自由度会大很多，所以他就坚决不去。嗯就<笑>不去编剧之后，应该他开始写东西之后，慢慢就是成为了就职业作家。他好
0: 像是四十多岁才出版自己的第一本书。对,啊、对,对，之前
1: 啊写的最多的就是各种导读。嗯，就他不是在出版社工作嘛，<笑>然后他说，他说就为了诱拐一些人去看书嘛，给很多那个推理小说写了很多的导读。哎，我买了
0: 那本书，关于推理小说的那本书叫做《那时没有娃》哦。哦对，个人任意而行。但是我买了那本书之后，我的感受就是他的导读实在是太难看了，就是远比侦探小说
1: 难看很多，<笑>就跟那本书没什么关系。对,对，对你买的那一本呢，就不是只写一个人嘛，写了好多个人的。对，侦探小说，那个约瑟夫·铁衣就是那个女的，
0: 呃，对，那个推理小说家，对，那个写《时间的玫瑰》呃，不是《时间的女儿》，《时间的玫瑰》是另外一本艾柯的
1: ，啊，那个是《玫瑰的名字》啊，《玫瑰的名字》，对对对，《时间的玫瑰》是北岛的有一本书，当时叫北岛，当时叫《时间的玫瑰》，对，
0: 台列组，那那那
1: 本书也挺好看的，北岛那本，我有时候经常看完他的导读，我也没有去看。
0: 嗯，我觉得他有时候他的导读能够解析出来的东西，比我自己去看那个原著要多得多得多
1: 。对，因为他经常有时候就是借那个东西发挥他自己的想法
0: 。没错，包括他的《镜头》和《重读》两本书，<对>其实都是类似于文学评论吧。嗯，这些书都是他的一些中短篇的合集嘛。就比如说《镜头》，它的副标题就叫做《在咖啡馆遇见14个作家》，实际上就是选了14个作家的作品，然后。他来评论这些人的作品，对镜头也是类似的。嗯，但好像重读选的作家要知名度更高一些，整体上面来说
1: 是重读呢，嗯、可能就还多。往作家那边靠了一下，
0: 对对对，
1: 镜头基本上就是应该按他自己话说，就基本上想尽可能的就表达一点自己的东西。我
0: 觉得他写飞了，简直对，就是
1: 、写飞了，<笑>就是鸿篇巨制的散文，一篇散文能有好几万字
0: ，非常可怕。坦白的讲，阅读体验不是特别好。就是我在读镜头的时候，我有种感觉，就是必须在一个非常安静、非常专注的环境下来读，我才有可能去理解完整的一段，嗯、或者说一篇。是在讲什么的？嗯，而且读完之后放下书，我马上又忘记他到底在讲什么了
1: 。我特别是读镜头的时候，会经常有这
0: 种，就其他的书会好一点。对我很怀疑自己，你知道吧？但是我我读完镜头，我有一种感觉，就是不明觉厉。嗯、<笑>就是虽然合上这本书，我全忘了，但是我觉得他其实已经对我产生影响了。只不过他对我产生这种影响，我很难用非常具有逻辑性的语言。很有条理的表达出来，好像是一些碎片的信息、观念或者价值观、嗯、渗透到我的脑子里边去了
1: 。对，所以要重读嘛，<笑>他唐总说的要重读，<笑>因为从时间长度上来看，一个人他写了那么一本书，他可能实际写只花了两年，但是他对这些题目的思索，可能潜移默化的这种感受跟思考，可能好多好多好多年，所以肯定读一遍是跟不上这些人的。思考的
0: ，我觉得是<对>我最近两三年里边，他的三本书《镜头重读和》和《声育》，嗯，我都至少读了两遍，<的>所以我觉得他的书是经得起你一再去重读的，而且每次读的时候会产生一些，就是你好像对他的理解就又加深了一份
1: 。他呃还有个特点就是说，如果你把他的好几本书都读完，嗯、然后你再读一遍。从任何其中的任何一本读都可以，你发现他的其他的书会对你读他其中某一本书会有帮助
0: ，就是他
1: 经常会提到一个观念嘛。<对>就是、他喜欢
0: 交叉引用，对，他<笑><笑>不是交叉引用
1: ，对，就是他经常会说，就是阅读经常会产生这种一加一大于二的效果，嗯，就是因为很多时候在这本书里面可能是一笔带过的东西，或者说他写到中间某个地方，他那个思路没有特别展开。就放在那儿了，嗯、但是在另外一本书里面，他把这个东西重新又捡起来了，又开始写。对，或者说你在两本书的对照里面，自己能看出来一些语言缝隙里面漏掉的一些东西。
0: 就很有意思的一个点，你刚才讲这段的时候，我就想起来，因为我读他的很多句子，我都会拍案叫绝。那种让我拍案叫绝的句子，我一般都会把它们整理出来，然后通通打上唐诺的标签有时间了就把唐诺的标签拿出来复习一下。嗯，我就会很惊奇的发现，他在不同的书里边可能讲过同样的事情，是，只是用不同的方式表达，是<的>但是他讲的就是一个意思，是<的>。然后对照起来特别有趣。然后我就想收一下，就是总结一下最开始我。提出来的那个问题就是我为什么今天想要聊唐诺？嗯，其实，在知道了他是谁，对他有了一个第一印象，又去看了他的几本书之后，就是他对我的影响主要产生在三个方面吧。第一个方面是人格的影响，就是我通过他的作品反复确认了他就是我在十三幺里面看到的那个人。我对他的品质的判断是没有错的，因为有很多人是言行不一致的，有时候会经历一个偶像那个幻灭的过程。嗯，但是我觉得唐诺他没有，他没有试图在自己的书里边，或者说在公众表达中，试图给自己树立一个什么样的形象。他是、嗯、对，他是完全坦诚的，他把他的经验、还有他的想法、他的困惑等等一些问题，全部都明明白白的摆在面前告诉你，并且你通过大量的材料验证了他就是一个表里非常如意的人。第二就是。他的价值观其实对我还是有影响的。本来我对他就有点惺惺相惜的那个感觉，<笑>因为就是他，<笑>因为呃，我觉得他他所秉持的价值观跟我所相信的东西是比较像的。就比方说，他认为这个世界上其实是应该有一些基本的价值的，对
1: ，有标准
0: ，对，是有价值标准的。嗯、我觉得。一定是这样的。如果没有这个价值标准的话，那么对于我来说，可能我存在在这个世界上的意义就会被消解掉。嗯，就我没有办法判断我为什么要做这件事情，不做那件事情，然后以及我没有办法保持独立思考和保持自由。嗯，然后以及他对资本主义是持一种非常反对和排斥的态度的，<笑>他很警惕金钱。他很警警惕资本的力量，他认为，呃人是有责任、有义务去做一些对的事情的。然后第三个点，我觉得他大大拓宽了我的知识面。嗯、因为在读唐诺之前，那是
1: 他故意的，<笑>他就是这要这么
0: 写。我对谁是博尔赫斯，谁是卡尔维诺。嗯、然后谁是昆德拉，昆德拉，昆、呃、德拉还知道一点。托克
1: 维尔、小米尔、马尔克斯是最爱一种。
0: 对对对，就是他反复在书里边提这些作家，我之前都不知道这些人是谁。然后通过他的书，我不仅知道了这些人是谁，嗯、还大概的跟随他的那个判断标准，我知道了，知道了二十世纪最伟大的文学家是谁。对，大
1: 概有那么一圈人。对，他特别喜欢。知
0: 道了好的。文学作品的标准是在哪儿摆着的，嗯、是怎么样的？这一套标准可能是唐诺给我的，但是我愿意信任他这套标准。嗯，相当于是对我的一个文学的扫盲或者说启蒙作用。嗯，这个是唐诺给我带来的东西。嗯,嗯然后他另外就是还给了我很大的精神力量。其实我觉得价值观这个东西是很强大的，他会引导你去做一些事情。嗯。比方说，朋友会问我你为什么辞职？嗯、我觉得这个很难是用一个一个两个简单的原因能解释清楚的。<对>但我相信，就是《唐诺》在里面一定起到了一定的作用
1: 。<笑>对，不知道你们老板听了会有何感想？
0: <笑>我觉得我们老板好像还挺能理解我的
1: 。哦，嗯、那让他多读几本《唐诺》，可能他也辞职。<笑>嗯
0: ，嗯这是另外一个话题。我在。辞职走之前跟他有聊过一次，我觉得可能不同的人会选择不同的道路。大家可能在某个点上面是有一个基本的一致的看法的，但是他们还是会选择不同的方向，或者说不同的自己认为对的事情吧，都是有可能的。嗯,嗯啊，题外话，嗯，所以我当时跟你提议说我想聊唐诺的时候，你很爽快就答应了。就我也想知道你为什么就很愿意来聊唐诺。我估计你
1: 叫我来聊啥？当然这是个玩笑话，但因为我本人也很喜欢他，也挺早也看他，所以你说聊一聊，我也挺愿意的。而且我就挺好奇，比如说你喜欢的一个写作者，一个人，哎，另外一个人也喜欢他，是从什么角度看的？他有什么感受？他有什么看法？其实我也挺想知道的，所以就。愿意来聊一下，嗯，对，快
0: 分享一下你的角度。
1: 那就从怎么认识他，我其实挺早看他，应该是上大学的时候，我有点忘记怎么第一次读到他的，好像有个印象，就是以前上大学的时候嘛，有人爱下那种盗版的电子书，<笑>还是 TXT 文档的那种，然后就看那时下了好多乱七八糟书，嗯、然后其中有一本是阿城的，阿城有一本文集，应该我没记错的话，应该是《常识与通识》。嗯，然后那本书在台湾的出版刚好应该是唐诺做的吧，至少他写了序。然后我应该就是通过那个序言认识了唐诺。我觉得阿成那本书很好看，那个序言也很好看。有一句话就印象特别深刻，因为唐诺说他觉得阿成在他认识的人里面是最像孔子的一个。<笑><笑>这句话很刺激。<笑>然后我就觉得哇，其实我觉得形容的蛮准的那种感觉，好像我似乎也有，但是我没法像他这么讲出来，应该是这么认识他的。而且当时出版社其实那段时间好像出了挺多台湾作家的书，包括朱天心、朱天文、张大春的《骆叶君》的那一波人的，出了好多。我原来是东看西看，然后看来看去又发现哇，原来你们都认识啊！<笑>你们<笑>你们原来是一伙的呀！啊，这个
0: 事儿真的很搞笑，我就看那个《三十三年梦》<对>，怎么一会儿张大春来了，一会儿张宏志来了，对啊、一会儿又说了起杨德昌的往事，一会儿说洪校贤，哇、啊哦，我就觉得台湾的文学圈就是个小圈子啊，啊来来去去就这些人。因为
1: 他们都是属于好多里面，其中都是外省二代嘛，所以他们那个身份本身跟所谓台湾本土的会有一点不一样。像朱天文写他那个《想我眷村的兄弟们》就那个小说，嗯、他们很多都在眷村长大的，就是他们有相似的这种背景。我当时看的时候倒没有出现你说那个书，我觉得东看西看，就偶尔在他们文集里面一个零散的一个角落里面发现一个人就 Q 了另外一个人，我说哦，原来看了一圈之后，然后发现互相都有联系，然后刚好也是那段时间开始看台湾新浪潮的一些电影嘛，杨德昌的、侯乔贤的，嗯、然后就会发现都认识。大概应该就是这么认识他的，然后开始就找他的书看。当然他在内地出的书还没出很多，那个时候应该他好多书还没写出来，然后应该只出了那本《文字的故事》跟《阅读的故事》啊，就最早从那两本书开始看。看《阅读的故事》的时候，第一本觉得哇，特别有意思。你不是说你通过他知道了好多好多作家，然后了不起的这些学者？他是故意的，因为他在那本书里面就写说，他说曾经有朋友很带着善意的提醒我说，你能不能把这些名字去掉，就干干净净写你自己的想法呀、啊？<笑>然后他说不行，就是第一，他们本来就表达就是可能我也大概有那个意思，但他们本来就比我表达的好，我为什么为了所谓的原创硬憋自己的想法不去引用他们？第二，他说。他也是埋了一些不同的路径、不同的门给他的读者，因为阅读的故事那本书他自己说就是为了哄骗大家都去看书嘛，<笑>就是所以他会买很多这种路径，就希、是、望大家看到这个名字的时候，通过他的讲述和引用，对那个人本身产生兴趣，然后去就,就像那个《爱丽丝漫游奇境记》一样，他那一个一个的名字就好像是一个一个的那个洞，每个洞后面都连着一个无比丰富的、有意思的、有趣的世界。所以他就希望，哎，他在书里面有很多很多这样的洞，然后你不小心掉下去，<笑>然后你就可以去一个更有意思的地方。对，所以他是故意的去这么埋的
0: 。确实，读唐诺的书，你就感觉从一本书可以打开无数本书
1: 。对他自己有个说法是说，下一本书就藏在这一本书里面。就像他谈到说、嗯、本亚明的书房嘛，书都散乱的放着，也不排序，也不归类，就这么让他像野牛野羊一样。也放着，他说那个就是你阅读，嗯、随着你阅读，以及你的困惑、你的思考自然展开的一个过程。你从一本书跳到另外一本书，再跳到另外一本书
0: 。我曾经试图嗯想用一些方法来总结跳出的过程，嗯、然后发现没有办法，它的因素太多了。可能跟你读那本书当天你的状态、天气，你偶尔遇到一件事情都有很大的关系。然后突然之间你就跳到另外一本书了，也不知道你为什么要跳它。就是这样的，因为之前我在做书籍推荐的时候，嗯,嗯，就是我的工作，嗯，是做这个相关的。我有试图希望能够做一个这样的系统
1: 。哦，嗯，就从一本书能够引到另外一本书
0: 。对，但最后我放弃了这个想法。嗯，啊、哦，我觉得。<笑><笑>我觉得至少现在的人工智能还没有达到可以接近人出于自己的兴趣驱动去跳书的这个过程。对我都有点
1: 怀疑，那个能不能真的做到？嗯、比如说刚刚说到本亚明的阅读，嗯，唐默的阅读，随着他们阅读的展开，他们从一本书跳到另外一本书，然后把书房搞得乱七八糟。那个背后是有一个人格在的，他因应当时的问题，有一个特殊的关心，有一个他要应对的问题，有一些。他可能思考、关注了很多年的问题，于是他才会不停的这么去思考、去阅读，然后走出了这么一条路。所以我就有点怀疑，算法是不是能够代替这样的一个人？嗯、对，因为他能形成这样一个人格嘛，对他关心我们嘛，就是你没有关心的问题的话，你怎么来去把这些东西给串起来
0: ？没错。<以>好，说回来。好，说。唐诺特别有意思，是他的文字风格我很喜欢，嗯，但也有人不习惯，说他拉拉杂杂。我看豆瓣里面还有一个书评说他小学时候语文没学好，<笑>但反而是他这种特殊的风格对我来说是很有魅力的，就是看起来啰里吧嗦的。他很喜欢用长句子，大长句子，对大长句子，信息量很大，一句话读下来简直有点喘不过气。同时他，他我觉得他是一个很善意的人。就他很少在自己写的书里边很尖锐的批评谁谁谁
1: ，对他就算批评也会隐去名字，<笑><笑>对，对<笑>
0: <笑>然后他对于有有一些作家，比如说对海明威，他其实是有点看不上的，嗯、但是他对海明威的那个嘲讽吧，也不能说嘲讽，就是有点揶揄的那个感觉吧，你会觉得。又很好笑，然后其实也还蛮善意的。嗯，我也是在看了他的书之后，我才知道海明威在他心里边不是一个一流的作家。对
1: ，但他倒提到说，海明威那本《过河入林》倒是一本伟大的失败的小说。对，就看到老那个老海明威、老年的海明威还能在最后的时候做这样的一个突破，他、嗯、觉得是很了不起的，因为他在写镜头的时候，其实也是关心这种极限的问题。嗯，就还想突破一下自己，就很多这种失败的作品，其、就、实、是、文艺是这样，就挺多这种失败的作品。你像贝多芬晚年的一些音乐，很多人听着就很怪，就觉得他那个老了，耳朵不行了，然后写的那些和声都不和谐，嗯、很多奇奇怪怪的东西就不符合规律。但也有人说他那个是为了突破，为了在那个极限，那个他当时走的那条音乐的路上再往前
0: 面再推一推。嗯，对。其实成功和失败跟大众的文化和审美有很大的关系，但我我觉得他在写海明威的时候，当时看篇文章的时候很感动，嗯、因为实际上他对海明威之前的作品评价并不是很高，嗯、呃，他就讲海明威其实是有自己的天赋的，对，短小精悍的语言风格，这个是他的天赋，但是其实。他享有了和他的才能并不相符的盛誉，嗯，他会享有这种盛誉，其实和时代的机遇有很大的关系。因为当时，嗯、呃，处在一战、二战的这个背景下，海明威是一个反战的英雄硬汉的形象出现的。所以，海明威他同时也非常喜欢在大家面前树立这个形象。可以说，时代成就了他。而如果你真的论他的那个文学技巧，他书写的那个内容的深度的话，他认为是比不上同一时代的美国另外一个作家福克纳的，但是海明威享有的那个盛名比福克纳要大得多。他都已经这样去写海明威了，但是他却肯定海明威的《渡河入林》那本书，因为那本书出来之后被大家嘲笑了嘛。但是他认为海明威其实在那本书里边是有一点放下了自己的面具，是想有一次试图的去诚实的面对自己的。嗯。结果反而导致了他的那个书写史上最大的失败。但是唐诺其实是肯定了海明威的这种尝试，因为这个很勇敢
1: 。是唐诺自己很喜欢的作家马尔克斯，其实他也说他其实觉得这是一次伟大的失败。嗯
0: ，但是他讲了很搞笑的事情之后，说海明威因为受了这次打击之后非常生气，然后在很短的时间之内就写出了《老人与海》嗯。<笑>获得了诺贝尔文学奖。我觉得在读唐诺的《重读》和《镜头》这些带讲作家的书里边，虽然他的文字很艰涩难懂，但你时不时会看到唐诺写一些这样的小八卦、小桥段，然后觉得哇，这个事情太有意思了。包括他写福克纳也是，就我其实之前对福克纳完全无感，因为我看过福克纳的那个短篇小说，我觉得有点那个黑暗的哥特风格，因为我看的是那个《献给艾米丽的玫瑰》是吧？对，嗯、哇，我觉得那个小说好阴、哦、郁,郁啊。我小说没太
1: 看得懂，但后来又看了，我觉得是很阴郁,郁
0: 。对。但是，就是因为唐诺让我重新去评价了福克纳的小说。唐诺是选了福克纳小说里边最光明的那一本，叫做《八月之光》嘛。他其实并不是重点要写《八月之光》，他其实要写福克纳这个人。就是福克纳其实，在做一件很悲情的事情。他用了花了三十多年的时间，他用几十本长篇小说、短篇小说，构建出了一个
1: 邮票大小的地方。
0: 对，就是在美国南部构建出了一个虚拟的一个城市吧，叫做什么？叫做约克区什么区塔
1: 约克纳帕塔法，对 ，OK， 那个叫约克纳帕塔法，嗯，
0: um, 就是那么一个地方。Anyway， 不重要。重要如果我们说错了，<是>我就跟正在星斗子里。<笑>他虚构了这样的一个地理位置，但事实上他用这个虚构的位置。描写的是他居住了一辈子的那个美国南方的世界，然后他试图用自己的笔去解决很多问题，比如说那个时候美国南方普遍存在着奴隶制的问题，围绕着奴隶制的那个善与恶的争端，嗯，等等这样一些，就他以为自己可以解决，但最后发现其实这些是他没有办法解决的问题，所以他说福克纳这个人有种悲情英雄的感觉，最后他失败了，可是依然很伟大。嗯，我就是看了这篇文章之后，我是能感觉到一种很崇高的东西的。就他的很多篇类似的文章，都能让我感受到这种东西。比如说他写那个契诃夫，契诃夫又是一个英年早逝的人，然后他又写契诃夫对这个世界的温柔和善意。后面他写果戈里，就是他的起步很高，但是最后也就是试图去写《死亡林》的时候失败了。那个是因为俄罗斯的民族主义的土地上根本就。种不出来，果格里所以开始出道时候，他的作品中体现出来那种善的花朵。他虽然这些东西好像写的就是说出来很矫情，但是在看这些文章的时候，我觉得我是有受到一些关于真善美的洗礼的，还是会很感动于这个世界上面曾经有一些这样的小说家。他们试图去描绘出一个我们所希望能够存在，但是在现实生活中可能并没有存在过的世界的这种努力，嗯、而感到这个世界还是挺美好的，怀有希望
1: 。是，所以他在书里面经常会说的一句话是说，他说书籍的世界就像基因之海，或者说叫做可能性之海，嗯、一本又一本书里面就包含了特别特别多的可能性。而那些可能性很多时候是比现实更好的，然后这些可能性如果消失了的话，我们就只剩下这个唯一的、评级的，甚至你对它有很多不满的世界
0: 。对对对，没错。<对>嗯、所以可能
1: 阅读其中一个很大的意义就是说，你通过不停的阅读，你要把那些可能的世界给留住，对，留在人的记忆里面，然后你要知道有那些可能性。
0: 是，就是还蛮有趣的，就可能这些可能性从来没有被实现过，但是你只要相信有这种可能性的存在，通过阅读，你可以感受到这种可能性的希望，嗯，那你就可能觉得自己的生命还是丰富的，不至于陷入到用唐诺的话来说，就是一个非常贫瘠单一的生命途径里边去。是。
1: 我可以再插一个，就是你说那个唐墨写写的东西写的很长嘛，就是、七拐八拐。<笑>就我很推荐，就是听众朋友们真的去看一看。就我会反过来觉得他真的是个文体家。嗯，就是你看他的文字，你不用看太多，你看一两段你就知道是他。而且他的有些句子长，他不是长的没有道理，一个句子里面很多的信息量，而且他通过这个句子好像就把某种话语的空间给撑开了。嗯，然后他能够谈一些很。尤为很曲折的一些观点在里头，我很难想象，如果他不用这样的句子，不用这样的文体，可能就很难写出这些东西来。其实我觉得，很多时候看一些非大陆的中文作家的作品，就你能强烈的感觉到他们的语言的某种特点。然后我觉得这种不一样是很珍贵的。语言跟我们自己的感受力，跟我们的思考是非常大的直接关系。而且很多时候，语言本身。特别大的影响到你人的整个的，甚至是你生存的生活的一个状态。用怎么样的语言去思考、去感受、去讲述你自己的经验？你在讲述自己经验的过程中，你某种程度上也是在重塑你的经验，你在理解你的经验。如果你的讲述的那个语言是非常粗暴、非常口号式的话，嗯、其实对于你自己的生命是非常不好的。当有一个你觉得。你有点接受不了的一种语言表达方式，或者说你看到的电影，它那个电影的镜头语言，它的那种表达跟你习惯的不太一样的时候，可以让自己稍微不那么快的本能的去
0: 下判断
1: ，下判断，觉得它不好，而是稍微让自己慢一点，嗯、尝试着去接受一下它，嗯、尝试着把自己打开一点。这种其实也是刚刚我们说的可能性，可能性很多时候就是这么进来的。<对>你去看。各种跟你的经验、跟你的习惯不太一样的东西，然后你的生命、你的感受、你的各种才会慢慢被打开
0: 。我觉得可以读一两段唐诺的话，给大家感受一下他的语言风格到底是怎样的。<笑>读两
1: 段你选的
0: ，可以<笑>可以。可以所谓人的生命图像，也就是我们看待世界的基本位置及其使用材料、参照材料。一般认为是人过去的整体遭遇、人的经验总和，如一幅油画般一层一层涂抹的结果。但恐怕不止如此，因为还得再加上我们对未来的预期和描绘，包含着一大堆想忘的、期待的，乃至于我们以为是阴然性的东西。我刚刚讲的这么多是一句话
1: ，对，没句号的，<笑>对
0: ，没有句号，而且就甚至有时候
1: 逗号都没有。<笑>对
0: 、啊，他经常这样写。刚开始看的时候让人非常恼火，但是看久了之后就会哎。意外的感觉出了一种美感
1: ，对，甚至它里面，比如说一些名词后面再加名词，然后再加个动词，嗯、再加个形容词，你会觉得这些词其实就撑开了很多东西，撑开了很多意义的空间。刚我们不是说到让大家能够努力的去适应一下原本可能不太习惯的东西嘛？嗯，其实这个跟你今天带的这本书《生育》，其实某种程度上也有关系，因为他的那本书里面不就讲了一个笑话嘛？他说生育其实本身不太重要的。生育就像根绳子，他讲了一个波兰的笑话嘛，嗯、那个笑话就是说，那个有人告他说你偷东西，然后法官问他你偷了啥，嗯、他说我，没有，我就偷了根绳子呀。说你偷根绳子，为什么人家告诉你？他说那个绳子后面还牵了头牛。<笑>对，所以他说生育就是那根绳子，那根、个、绳子本身不重要，重要的是后面牵的那头牛。生育在这个意义上为什么重要？是因为它能够让我们面对我们不熟悉。让你突然觉得有点陌生、难进入、感觉甚至有点不舒服的东西的时候，没有那么快的去逃开，绳子把那个后面的东西给牵住，也把你给牵住。了。嗯、你知道多多少少知道那个地方，就是说它是有生育的，它代表了某种好的东西，你应该去接近的东西。嗯，所以那是一种生育的效果。对，所以就让你没有那么快的去逃开，就躲回到自己原本习惯的那个地方去。所以如果那个生育本身不存在了，那根绳子本身断掉了。那断掉的不仅是那根绳子，是那个绳子后面的那些东西，嗯、就是这些非常精彩的，甚至某种意义上是比你现在更高的那些东西，通通都不存在对，对我我突然又想到个故事，跟这个可能性也有点关系，就是陶诺的一个好朋友杨照嘛。嗯，陶诺经常在他那个说说杨照是当前台湾的大解说者，<笑><笑>他老喜欢把他喜欢的人前面说个大字，马克思是一个大思维者。<笑><笑>对。然后他之前去哈佛读书的时候，他去逛哈佛的图书馆，那个是哈佛当时最大的一个图书馆，馆藏超过了大概三百万册。然后他逛的时候，他就说：“我先逛第一层，然后逛第二层，然后看到一面墙的时候，他瞬间鸡皮疙瘩就起来了，因为他说没有一本书我认识。当时他大概会日文、德文、英文，会懂点法文。”但除了懂得这几国文字之外，他其实能认出来的还有好多好多文字，比如说韩文啊、意大利文、西班牙文，虽然他不懂，但是大一看知道是哪个文字。他说看到一整面墙，他完全不知道他们是什么文字，嗯、然后绕过去又看到一整面墙，没有一本书，他能认出是什么文字。所以他就说，这么多美好的可能性，这么多可能我永远想不到的经验，我永远都没有办法走进他，而且。我根本就不知道我自己错失了什么。他瞬间就觉得哇，书代表的世界真的是一个太美好、太有意思的世界
0: 。唐诺之前在十三幺的访谈里边，他就在回应为什么他拒绝了各种诱惑，几十年都在那个咖啡馆里边看书，还有写东西的时候，他就说过类似的话。他说：“这个书籍的世界太有
1: 意思了
0: ，对，太有意思了，不亏<愧>。<笑>”我啥也没写
1: ，就光看也不亏。对，对
0: 他就觉得书简直就是性价比最高的一个东西，你只需要花几十块钱，你就能获得别人一生的思想
1: 。他就说，我就不理解为什么大家都不买书。<笑>对，就很奇怪。<笑>也
0: 就不难理解他为什么会写《生育》这本书了，《生育》的全名叫做。我有关生育、财富和权势的简单思考嘛？我觉得在他的世界里边，这个事情是很理所当然，就是我我们是很需要这些美好的东西，人类的智慧啊、美的东西。嗯。但这个世界不是这样的。他说他写这本书，就是因为想理解生育到底发生了什么变化，所以他就不得不去处理财富啊、权势啊这样的相关的问题
1: 。对，说到这个东西呢，其、就、实、是、我想到他另外一篇东西。还写过一本书，叫做《世间的名字》，是他书里面有点特别的，嗯、因为在那本书里面，他好多篇其实不谈阅读，嗯，然后他谈骗子、男高音、编辑、拉面、富翁，就是标题都是这样，或者网球手、骑士，就下棋的，谈日本降棋，嗯、基本上把阅读甩开了，然后就谈各种各样这样不同的事物。然后其实我印象挺深刻的，一是他谈拉面的一篇，嗯，日本人就各种。手工匠人嘛，就可以搞得很变态。一个拉面啪啪啪，一个寿司可以搞好多年好多年。然后他说到其中一个，那时候日本还搞各种拉面大战嘛，好多年的那拉面店老师傅，然后各种去比拼什么的。但搞来搞去呢，那些师傅也名气很大。但很有意思的一点是说，他们这些非常非常有名的拉面店，就始终几乎就把拉面这个价格控制在日常的范围内。就是它始终是一个日常你能吃饱的，嗯、虽然它们名气已经这么大了，他就通过把这个用这个价格就把拉面这个东西牢牢的钉在了民间，钉在了大家的中间。然后他说，这个时候有一个有意思的事情就发生了，就是资本主义里面最有引路作用、嗯、最有指示作用的那个东西失效了，嗯、什么就是价格。我们很多东西就是越贵的东西。某种程度上，可能他就投入了更多的好的材料，更多的好的师傅，然后你可能通过价格越贵的，你确实能买到更好的东西。但是说这个东西在拉面这个地方你就失效了。你如果不老老实实去了解这个拉面，不认真一碗一碗去尝过，嗯、你不了解这个拉面后后面的历史，你就不知道哪个地方的拉面好吃，因为大家都是这个
0: 价格。对
1: ，然后这个就跟书很像，嗯，<笑>马尔克斯的书。<笑>也就三十块
0: 钱、啊，<笑>大兵的书也是三十块钱。<笑><笑>那
1: 谁谁谁的书也就三十块钱。价格这个系统，价格这个指示标在这里就失效了。如果你不真的老老实实、认认真真去看、去学、去体会、去感受，你不可能知道什么东西是好的
0: 。对，所
1: 以那个东西，他某种层面上，他说他就保留了一个他更喜欢的世界。嗯、那个世界是你是需要你你喜欢一个东西，你是需要亲自去。体验它，去做，去接近它，去学习，去投入你的心力，投入你的精力，投入你的生命在里面去的，嗯，而不是简简单单是说你通过金钱好像就直接能够换来。<对>当然你钱多，当然你可以买书。我甚至想过，如果我有钱，我就每个城市买栋房，然后全放书，<笑><笑>就都买书，然后各种书就是来了我就买。但买回家那些书是我的吗？不是我的呀，跟我没关系，因为我从来就没看过
0: 。对。而且
1: 如果那些书你真的。跟他没有发生连接，你没有真真的去看过、嗯、那些书，就跟你没关系。所以价格就是像你没有办法通过购买的行为就直接占有它
0: 。所以在阅读的世界里边，还保留一点相对的公平吧。嗯、它不是一个金钱可以操纵的游戏，或者说它不完全是金钱可以操纵的游戏。当然有很多好书，因为达不到比如说台湾两千个读者的<对>阅读量，所以他没有办法出版。但是他至少就是会给很多好书一个机会，让人有机会去发现他们
1: 。是，所以他说书籍宝贵的一个地方是，就是相比于电影，就是一个优势，就是它成本低。嗯，所以他可以以一个比较低的成本，在这样市场经济的环境下，还能找到一些缝隙，把一些可能当下人们不太能接受、觉得奇奇怪怪、嗯、不太能想要的那些东西给塞进去，就那些珍贵的那些东西。对，回到这么一个问题，其实我小时候蛮奇怪一句话的，就是。老师都说，嗯，名著就是经过时间的淘洗留下来的东西。我现在想，时间咋淘汰啊？通过一个怎么样的机制发生的什么事情淘汰下来？因为这个东西也很难想象它是自动发生的。对，一本一本书出出来，或者说一个一个的画或什么搞出来，嗯，自然好的就留下来了吗？然后坏的就被淘汰了？时间真的自动就能帮我们做这些事情？我就觉得很奇怪。我在唐诺的书里面某种程度找到的一个解答，他其实就是说，不是那个，其实都是人把他努力的去留下来的
0: 。对，没错
1: ，就是一代一代的人，可能这些人不多，但因为他们觉得自己真正发现了那些闪光的、特别好的、特别棒的东西，而且这种可能性，这种特别棒的东西应该被留下来，所以他们会用自己的方式，比如他就举了他拿阿伦特的那个例子嘛，就把本雅明给留下来。嗯、对，就你如果是想没有阿伦特，这些人可能真的就留不下来。他们真的就消失在历史当中了
0: 。是，而且你发现没有，很有意思，不是大众把他们留下来。当然，当然，嗯
1: 、生育里面他不是说生育财富、权势嘛？嗯，权势这个东西，某种意义上就对应了政治，或者对应了大众对于这种民主的进程。他的观点当然是觉得是好的，然后是真的是人最终。应该过的那种生活的样态，嗯，但民主同时也会带来它的麻烦跟代价，你要不停的去处理里面的问题。其中一个问题就是说，特别是当民主能够跟市场的力量结合在一起的时候，嗯、就相当于一人一票嘛。那大家买东西其实某种程度上也是一人一票。有些书，比如说刚刚说的，可能有一些你不习惯的、不喜欢的、暂时看不懂的，你就不买啊，你就把这些东西给投出去了
0: 。对，如果世界完全任由这样发展的话。那我们将不会有好书留下来
1: 。对，所以我突然想到一个艾科，就是那个写《玫瑰的名字》就是唐诺尔莱引的一个意大利学者说的一个段子，大人的意思是说，他说会不会，就是我们现在很崇拜的，觉得那是非常高大上的经典的那些，比如说古希腊的那些悲剧诗，会不会其实是留下来的比较差的那一部分？<笑>对，只是当时的所谓的大众流行文化或者是比较比较不好的那部分，真正好的可能都已经在历史的这、就、种、是、已经消失了。失了
0: 就这样的事情一定在历史上面已经发生过
1: ,过。他就开个那个玩笑，某种程度可能就在提醒我们说：“哎，你要注意哦，很多东西的发生它不是自然发生的，它是后面有不停的有人在努力把这些东西留下来，所以它才会留下来
0: 。”对，所以他之前也讲就是。他做编辑，他觉得编辑在做一件事情，就是尽自己的微薄之力，尽可能地把一本书送入到时间的洪流里，<对>但是只能送他一段时间。接下来他的命运会怎么样，谁都不知道。但是可能就是因为有一些这样的人的存在，所以我们最后才能够获得那些被称作经过时间大浪淘沙留下来的好书。是，但那些好书一定不是被市场留下来的，嗯，或者说不完全吧。或者我认为大部分的因素不是因为市场。就我们现在回过头来看，比如十八、十九世纪英法的这种文学的时候，在当时最受欢迎的，比如说狄更斯、大仲马的东西，但是在我们现在这个时代来评价他们，都不会把他们认为是当时那个时代最一流的作家、最一流的作品了
1: 。狄更斯可能好一点，大仲马用唐诺的话说，就是他那个。操作商业的本事太超前了，超前于时代。对，呃，因为现在其实一个业内可能就不是秘密的秘密吧。其实很多畅销书作家、嗯、他是有团队的嘛。就那书虽然挂他一个人名字，嗯、但其实是后面有一个团队在搜集资料、整理协作。嗯，包括赫拉利也是啊，就尤尔赫拉利、大仲马在那个年代就开始已经有团队了，就、嗯、他那个数量巨多嘛。嗯，团队在里面谈的就是说他那种分工，把这些东西都外包出去。那跟真正的一个写作者，就是很多时候你要前进，必然会分工，然后分到后面。但每个工种或者说每个事情，它能够被分工到哪种程度，它是不一样的。可能对于有些东西来说，你可以分分分分很细，然后分到每个人最后只是一个简单的操作动作。但对于可能书写这种东西来说，你真的就没法分。就一开始你就得自己去看材料，整个去那个。嗯、所以他书里面他对比了两个两个导演嘛。一个就是李安，然后一个就是侯孝贤，小贤对，两个台湾现在可能最有国际声誉的两个大导演。嗯、李安可能就更喜欢好莱坞那种分工式的合作，但侯孝贤那种可能就是他拍《电影，然后他就真的花十几年的时间，就从看基本的史料材料开始，一点一点的往上面去弄，嗯、所以就是非常不一样的两种作业方式。当我们习惯了好莱坞的那种镜头语言、嗯、那种讲述故事的方式。突然有一部特别不一样的怼在你面前的时候，能不能不要那么马上的逃开，那么马上的说<对>这个就是个坏电影？它背后可能包含了另外一种，就是对于这个电影或者这这门技艺本身的一个理解，所以可不可以稍微耐心一点去理解一下？嗯、<哼>就这两种非常不一样的东西
0: 。对，没错，其实就是我们怎么样能够让这个世界上尽可能的多,多保留一些可能性。因为这个可能性可能对于我们来讲是一种非常珍贵的东西。说到这里，我想重点聊一下唐诺的《生育》的这本书。我觉得这本书和他出的那个《镜头》和《重读》都不太一样，因为《镜头》和《重读》基本上还是一个文学评论啊。但是《生育》这本书，我我觉得更倾向于唐诺自己的论述。就是在这本书里边，他所列举的这些作家和他们的作品，不再是书的主角。
1: 对，某种程度上，唐牧、嗯、以前写的那个那些书呢，包括你说重读啊、镜头，可能他面对的读者就是他老说的那一百个读者。那我觉得《生育》这本书其实某种程度上，他就不是只对一百个人说的，他其实是在对公众说话。
0: 我觉得没错
1: 。他在前言里面说嘛，他某种程度上在接续他说那个小册子的传统
0: 。<笑>小册子<对>这个，你可以展开讲一讲吗
1: ？就他跟梁道聊天嘛，当时在香港书展的时候聊天说。嗯嗯我们要不要也写一些类似所谓的小册子那个书？他当时提到的一个例子就是托马斯潘的那本《常识》嘛。嗯，那本书其实也是当时潘恩写的，就是呃、啊，面对美国的民众去说的。然后当时就是因为美国在搞独立战争嘛，嗯。然后他需要把我们当下的情况以及我们的面对的问题以及我们应该要去做些什么，就是要讲清楚，通过小册子的形式，然后通过一个大家都能看得懂。比较平时的语言，没有那么多深奥的东西，然后篇幅也不长，嗯、这样的一个东西，然后能让大家都看，然后了解我们当前是个什么情况，以及未来大致我们有怎么样的可能性，以及我希望我们应该往哪个方向去走。嗯、所以，他可能就是基于这个背景
0: 。原来是这样。对，我就是说我，怎么拿到这本书之后，我的第一个感觉就是这本书的写作风格为什么和《镜头》和《重读》如此不一样？对，太不一样，而且那个语言的简单程度简化了非常多。句子
1: 如果能统计一下，他那个句子<笑>可能就是缩短了一半。对，<笑>对我当
0: 时想说唐诺这本书是不是在敷衍啊？对。但原来是因为小册子，这个完全可以理解。了。他务必要用更加通俗易懂的语言来写，对，而且他
1: 就是尽量不引可能他觉得大家不太熟悉的名字跟作家，或者是<对>他开头就引一些什么大、啊《大仲马》呀，或者《八十天环游地球》啊，对，没错，<笑>然后《鲁滨逊漂流记》啊，可能大家没看过，多多少少也听过的书来举例子
0: 。嗯，我理解了。其实从这本书上面来看，唐诺是一个。挺有社会责任感的人，他自己也说了，因为他在出版这本书之后接受了那个跳岛 FM 的播客访谈嘛，他其实讲说他感觉自己好像是一个老人家吧，就是很想苦口婆,婆心的去提醒年轻人，是不是还有另外一种可能性，所以他就说了很多，可能说的也比较啰嗦，但是他又觉得这是他必须要去说的，为什么？因为他觉得我们是很容易走上一条单一的生命图景的。但是单一的越到后面是越难的，而他认为其实财富的增长和社会的进步本来是为了让我们打开更多的可能性的。可是由于资本主义的力量，当更大的、巨大的财富淹过来的时候，其实是把人给残害了。特别是年轻人，我们很多人都会想着说，我现在要首先挣钱，当我有了足够多的钱之后，我就可以怎么怎么样了。但是他也举了例子说，其实。当你有更多钱的时候，你拥有那个钱的可能性比你想象的要少非常多。但是我们不愿意相信这个事情，我们就是还很很执着的相信说，说我是不是财富自由了就可以干嘛了？我应该挣到多少多少万，我才能够去过自己想要的生活？但唐诺好像就站在一个过来人的角度上面告诉你说，这些都是你的幻想，或者说这些都是你的那个并不符合实际的想象。其实不是这样的，那些可能性是。一直都存在的，所以他在书中也举了那个。写《瓦尔登湖》的梭罗的例子嘛，嗯，然后也举了一本
1: 被误解最多的书，这
0: 个很好笑，对
1: ，大家都把它当做一种田园风光的，对对对，但是不是是
0: 一本非常反叛的书，对。然后他也举了那个孔子的弟子子路和颜渊的例子，就一箪食一瓢饮在陋室。当
1: 然，那个他也承认那个要求就有点太高了，对，孔子估计都达不到。
0: 但他想表达的就是说。是不是对于人来说，我们是确实需要一个最低的生命限度的？但是，一旦达到这个最低的生命限度之上，我们在这个限度之上来谈各种问题，就有各种各样的可能性。所以，我们千万不要去忽略了这种可能性。而财富因有要掌握整个世界的趋势，其实是在扼杀这些可能性的。那他能做到的就是告诉大家。财富、权势和生育在历史上面是怎么样发展？然后这三者之间的关系是什么？以及为什么生育这个东西那么重要？就像你说的，它是一根绳子。你没有了这根绳子之后，财富是不会带你去看到其他的可能性的。所以这个社会必须要保留这样一根绳子，我们才能看到这样的可能性。而这个可能性它为什么重要？就是在于。它直接关乎到我们个人的生命途径。嗯，就是没有人愿意希望自己活在一个绝望的社会里边，所以这本书是给我很大的影响的。它有帮助我在思考我个人之前的抉择中的一些问题。就当我在思考说我的钱有没有赚够，这个工作我还要不要继续下去的时候，我就会想到唐诺说的这种可能性，以及最低的那个生存限度。我有没有达到并超越我自己心里的这根线吧？嗯，那我现在已经达到了这根线，我已经超越了这根线之后，我是不是应该去看更多的可能性了？我为什么还会担心？说我钱是不是挣的还不够多？我是不是还需要在这个社会中获得更高的地位，这样我才有更大的安全感？那事实真的是这样吗？可能我身边的人会告诉我说，事实就是这样。社会规训也会告诉我说，我觉得就是有点像资本主义新教伦理的那一套吧。但是唐诺就告诉我说，其实这个不一定是真理，就你还是可以保持一些距离，然后自己待着去想一下。他给了我一个空间，能让我在自己可忍受的那个范围内，让自己多撑一会儿。对我来说，已经是一个很大的帮助了。所以这也是我。为什么一开始我说我辞职的原因里边有一部分是唐诺带来的
1: ？呃，因为有时候从理论上去说可能有点苍白，但如果这样的能够成为你寻找其他可能性的人的榜样，这样的人确确实实越来越多。比如说，你看到唐诺这样的人，他就在做做这样的事，这样一个榜样的存在。他的言行可能比一些单纯的理论上的推演或者理论上的鼓励、口号式的鼓励就会要实在很多。你看到确确实,实实有这么一个人在那里，他就在做这样的事情。然后你刚刚说到那个其他可能性，我就想到说，就那个书里面他说为什么呃，就是你说在我已经解决了我那个生存线嘛，我在那个生存线上面，好像我就有点自由了，有点可能性可以去干干其他的。然后其实他在书里面他就引了凯恩斯那个话，他说我们在那个。生存线之上，我们的很多的愿望、我们的想法跟欲望被引导着朝向要嗯强过其他人的那个方向走。嗯、对
0: ,对对对，这句话我印象深刻
1: 。所以某种程度上，你说那个生存线，当然唐他自己在书里面也谈了嘛，就是它不是一个像数学线一样的固定的一条，画在那就画在那儿了。我在上面说，嗯、它是一张非常变动，随着你周围的环境、随着你的社会时代的不同而变的那个那根线。他里面就举了个例子，叫做生存线上还是生存线下？哦，他说那个他老
0: 婆朱天心对去演讲对，对然后有个女孩说你好勇敢，你
1: ,<笑>你不化妆就敢出来，<笑>所以你说化妆这事儿是生存线以下还是生存线以上？你说我去要吃更好，要住更好，那个是生存线以下还是生存线以上？我要胜过我的邻居，那个是生存线以下还是生？就这些都是问题，嗯、而且唐诺在那个书里面谈这个所谓的生存线下还是上的时候，其中举到托克维尔的一个话，他那个话经常引用。他说，最能够败坏人的道德跟品性的、嗯、一种方式，就是让富人跟穷人杂居而出。嗯，就是贫民窟旁边就是高楼大厦，就是富人区。<对>所以他说，人是不太受得了这么弄的，就是没错。他说
0: ，穷人其实并不可比。但是贫民窟是可比的，对，他就
1: 说台北的那个例子嘛，他说台北好多就是杂萃而出，嗯、所以唐诺其实是蛮有现实感的一个人，<是>他并不是特别理想主义的说喊口号说我们要
0: 冲我们要，<对>现实以上
1: 就,他,就他非常体察，非常明白现在是一个什么
0: ，他是一个同理心非常强的人。对，嗯，他不会就站在一个道德的制高点上面去架起别人。对，他也知道现实是很复杂，而且很艰难。我们的那个生存的那条线很有可能已经一直在不停的、不停的被拉高
1: 。对，而且这样的被拉高，其实他说的财富这个问题，他谈到的后面资本主义不停的发展，嗯、后面的制度不停的在发展，然后整个经济的发展，所以导致现在说我们停一停，但他就说了一个话，说。当我们停一停的时候，最先被伤害到的就是穷人。对，当你真的说“我我们停一停，我们慢下脚步，经济不要那么快增长”，嗯、那最先受到打击的就是穷人，就是这些穷人找的工作就是手停口停，然后继续不了自己的生活。没错，真的是那些有钱人并不会受太大的影响。嗯，就是他过了那个临界点之后，嗯、像他形容的，就是到了佛经的那个金色世界一样。<笑>当谈到这个问题的时候，我老觉得他之所以要聊这个生存线的其中一个很大的问题，就是一个关怀。他主要的一个关注的点就在于说，嗯、那当下的书写者他们应该怎么办？他们应该处在什么样的一个位置？就是当书写越来越不挣钱，越来越不能带来回报。嗯甚至在生育这一方面，其实也不能保证有什么生育。其实生育现在也开始转向另外一个，<对>按他的话说，生育越来越跟历史无关，越来越是大众媒体的事情。嗯，所以书写者们还应该怎么做？他挺好，挺有意思的观点就是说，其实我个人觉得，我们现在之所以很焦虑，或者说很着急，可能是我们脑子里面总有一个妄念，就是说有好像有一个最佳的路径。嗯，就比如说我要。达到一个什么样的目标？那我可能很早很早、很小很小的时候，就要按照一个最佳的路径要往那边走，然后不能停歇，<对><后>每一步
0: 都踏在点子上。
1: 对，然后就这样不停地要去这么做。<笑>那我不评价这个东西到底是后面有效还是没效，但是对于书写，特别是他在里面很多时候谈到的小说的书写，就不存在这样一个所谓的最佳的路径。然后你不同的位置上，他会有不同的人去书写不一样的东西
0: ，而。这些不同的生命经验的写作者，他们写出来的好的东西，对于其他人来说也是一笔很大的财富。这个就说明了这个世界或者生活的本质，它就不是不是一个单一的路径。那在这样的一个认识之下，你可能就可以稍微的抵抗一下财富刻意为之的不断的去拉高你的那个生存底线这件事情。你就可以用另外一个视角去看待它，你会知道这不是必须的。你可以从这样的一些东西中获得一些抵抗的力量。所以我就想
1: 到最近，就是唐诺在镜头里面也有提到过那个小说家、就是
0: 、学医的那个，对吧
1: ？对，我可以说他可能跟你有段时间可能想法有点像吧，就是说我不想工作他是学医的，医学博士，我要辞掉我这个世界五百强的一个工作，嗯、然后我要专心的当一个。职业的写作者，他们都劝他，唐都的话说：“是，我们都很没有志气的去劝他不要这么搞。”<笑>他说：“现在是一个后文学时代，<笑>纯靠这个真的很难养活自己了，这是奇异的理由。嗯”但他说：“其实他跟朱天心、朱天文他们其实还有一个更大的私心，他其实是希望那个女生去做更难的事情。”嗯，他说：“你继续工作，你带着你一种书写者的眼睛去写，留在生活的。”前线用你的肉身去跟这些东西碰触，然后你去写东西。他说：“当然，这个就是对他的一个更高的要求，有点像分裂了。你一方面得应付工作那些事情，但同时某种时候你又一种抽离。然后你抽离之后，你要切换到你一个写作者的一个身份。他希望他留在那个位置上，然后能够写出不一样的东西，写出朱天文、朱天心他们写不出来的东西。”这个分裂其实就又让我有点想到了唐诺经常爱在书里面说的一个词叫做位置，嗯，就是你观察这个世界，你去理解这个世界，你去让你的知识、你的追问不停的能够深入跟这个世界发生关系的这样的一个位置。他说 ，OK， 你现在处在你这样的一个环境里面，嗯，你在你所在在的这样的一个位置，这个位置是有历史的，你是从某个家庭、某个环境来，然后你到了现在这个位置。然后你在你这个位置上，你看到了你当前看到的所有的这一切情况，你接触到的人，嗯，在你当前这个位置上呢，只有你。如果你不去观察，如果你在这个位置上不去书写，或者说以另外一种形式去表达的话，嗯，这样一个位置上的声音就不在了。对。所以在这个位置上，没有人能替代你，所以你要说你要想说的话。嗯
0: 。
1: 所以阅读者的位置，某种意义上就可以跟他。嗯，的那个对书写者的期待也是一样的。通过书写，通过阅读，去不断的思索这些问题，重新的去寻找其他的可能性。嗯，而我觉得在我们现在这个当下，我们面对当前的这些处境的时候，其中很重要的一点就是，我们通过不停的阅读，去把那些现实中没发生的可能性，把它给留住
0: 。对，这确实也是我们在当下这个时代所能够做的对自己很有意义的一件事情。而且我觉得这不是阿 Q 精神，不是躺平，你是能感觉到自己是具有能动性的。当然，你改变不了大的环境，你甚至能改变的东西都很有限。但你知道，你在这个世界上的存在，不是一个被动的，不是一个牵线木偶式的存在。你是一个能够独立思考的个体，而有独立思考的能力，就足以证明了你的生命是有价值的。
1: 对你这么说，让我突然想到，唐诺也很爱引用的一个作家叫纳布科夫的一句话，嗯、大概那个翻译成中文的意思是说，好奇心是形式最纯粹的反抗。嗯，就是因为你好奇，你不满足于当下某些人他们告诉你的答案，他们对于社会的解释，你有那种好奇心，有那种热情跟冲动，我要去寻找自己的可能性，我要去。探索自己的道路，是的。刚刚我们说了很多啊，只要站在自己的位置上啊，生活的前线啊，通过阅读保留、记住其他的可能性啊。说的所有这一切，其实还有个前提，也是唐诺在他的书里面经常说的：阅读者的一个特点，就是阅读者是他深深感觉到自己和这个世界还有关系的人，你才会去关心那些可能性啊，嗯、你才会去关心那些话题。当你觉得这些东西通通跟你都没有关系的时候，你当然不需要阅读了。你就可以封闭在自己的那个心灵里面，然后过自己的小生活、舒适的生活就好了。没错，就是因为你都是这样一个一个的独立的个体，这样的话你其实没有办法达到某种横向的连接。但问题是，当我们都实际上跟其他的人切断了连接，也没有渠道去参与到从。底层，然后中层，然后嗯很多的一些社会的一些决策的时候，嗯、我们每个人就会暴露在那个巨大的官僚系统底下
0: 。其实向彪也谈论过这个问题嘛，他<对>说原子化的个人和附近的消失，其实对应的就是你描述的这种现象。
1: <对>所以你是一个孤零零的个人，面对这样的一个巨大的体制的时候，你一定会觉得我能干啥呀？我根本就无能为力啊！我根本什么都改变不了。对，当你真的这么认为的时候。你就不会去做，那我就缩在我自己的那个小世界里面，然后你就越没有办法真的去改变什么，<对>真的去行动，是，然后这个圈子就封闭上了。所以，嗯，就阅读者一定不会走到这样的一个地步，嗯、因为阅读者始终是跟世界、跟社会、跟其他人有关系的人，然后他同时也不是绝望的，嗯、同时他也不是完全满足的，他就在那个狭小的空间里面
0: 。我觉得阅读是。被原因驱动的一个结果，对这个世界还有好奇心的人，通过阅读打开一扇一扇的门，走出去，再去采取行动，避免让自己陷入到那种原子化的境地。阅读可能只是他迈出去的第一步吧，但他迈出这一步之后，他会再走出第二步，他会去和他人发生连接，他会意识到小团体的重要性。那。希望也就存在于他的这些行动之中
1: 。对，就像彤彤说，其实你有时候很难说清楚，到底阅读是原因，于是他成为一个不会绝望，同时他也不会完全接受现状的这么一个人，还是说他本来就是这么一个人，嗯、所以他才会去阅读。对，就有点浑然一体，很难说清楚这么一个东西。但他有个话挺有意思，就是说，有人问他怎么去持续不断的有动力去阅读，他说有一个有点悖论一样的东西，就是说。让你持续阅读的东西就是持续不断的阅读，对<笑>就是那个东西像个火苗一样，<笑>就是你得持续的通过自己的阅读行为，通过一个一个的问题，你关心的问题，真正刺激到你的东西，嗯，然后把它们当做柴火扔到那个火堆里,里面去，那个火才能持续不断的燃烧的。所以，当你哪天停下来的话，那个火当然就会慢慢就会熄灭掉。嗯、所以，要让我们不停的去阅读的方法就是不停的去阅读
0: ，所以阅读者会一直不停的阅读。感觉我们俩在说一些废话，<笑>对，听君一席话，<笑>如听一席话<笑>对
1: 。对，但还是有道理的，还是有点道理的、嗯
0: 。是的，好，今天我们也讲了一大堆话，不知道大家是不是也是听君一席话，如听一席话。嗯、我估计是的。不管怎么样，今天我们想表达的都已经聊到了，嗯，所以这期节目就到这里吧，大家下次再见
1: ，拜拜，拜
0: 拜。